0: Hallo und herzlich willkommen zum CrossCast. Hier sind mal wieder Chris und Chris, euer Team Chris Cross. Und gemeinsam schleifen wir uns seit 2015 durch den Matsch. Heute haben wir uns äh, durch den Matsch in Blankenburg, in Kattenstedt, um genau zu sein, geschliffen. Und wir wollen euch jetzt einmal erzählen, wie wir unseren Tag beim ersten Iron Race Harz so empfunden haben. Ja, also es war... Tatsächlich so von der Anreise für uns echt gut, weil der Harz einfach super nah ist, wir haben nicht mal eine Stunde gebraucht, also ich glaube 45 Minuten, äh, trotz Parkplatzsuche und erstmaliger Verfahren, weil wir nicht wirklich eine genaue Adresse hatten vorab. Ähm an dieser Stelle vielleicht, es gab also keine richtige Mail, so mit Infos vorab, wie bei anderen Events, wo dann wirklich nochmal Startzeiten und Adresse vorzweck zusammengefasst waren, das war ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz haben wir es dann trotzdem noch gefunden auf der Homepage, die Adresse und sind dann zum richtigen Kattenstedt-Sportplatz gefahren und nicht zu der Straße am Sportplatz in Kattenstedt, wo kein Sportplatz ist übrigens, also die genau. heißt nur so, die Straße. <lacht> ähm, da ein kleiner Shoutout an äh, die Macher. Ja? So eine kleine, wir haben... Wir haben in diesem Starterbag, da war so eine Broschüre drin, ja, da war einfach alles nochmal richtig schön, eine, eine, eine Streckenkarte, dann die genaue Adresse, die genauen Startzeiten etc., das einfach als PDF vorab, als kleine Follow-up. Das wäre echt hilfreich gewesen, damit man sich nicht wirklich jeden Pups irgendwo auf der Internetseite zusammensuchen muss. Oder es liegt einfach daran, dass wir uns wirklich auf dem letzten Drücker angemeldet Nein, haben. Nein, das weiß man ja wir nicht. Wir haben uns wieder äh, journalistisch genau äh, vorbereitet auf diesen Tag und das lief alles gut. Parken wir umsonst. Parken wir umsonst, genau. Gleich mal mit dem tiefer gelegten Wagen, den du hast aufgesetzt. Auf ne? jeden Fall. Auf der Bodenwelle. <lacht> Ja. Es hieß nur, hier kannst du fahren, hinten auch, aber da ist die Beschwelle genauso tief. Ja, also ja. man musste erstmal über so, eine, so einen kleinen Hügel ja, und da ist man erstmal mit dem Auto so ein bisschen aufgesetzt, wenn man... Ja, eine aufgepimpte Sportkarre fährt, so wie du, ja. oder? genau. So, dann ging es äh, vom Auto zum Eventgelände. Die Strecke war jetzt an, angemessen weit, sage ich mal, war in Ordnung. Drei Minuten Fußweg circa vom Parkplatz. Ja, also man musste nicht über fette Landstraßen rennen oder sonst irgendwas, also das war alles alles sehr gut. Alles auch am Ortsrand gelegen, also von dem Sportplatz in Kattenstedt ging es direkt einen Berg hoch, zu Luisenburg hieß das, glaube ich. Es war mehr oder weniger eine Aussichtsplattform, keine Burg, aber es war also direkt am Ortsrand, sodass wirklich die ganze Strecke über nicht eine Teerstraße überquert wurde, sondern alles auf Feldwegen oder so mehr oder weniger ein bisschen Offroad bewältigt wurde. Das fand ich auch gut, also das können wir vielleicht jetzt hier vorab schon mal äh, wegnehmen, ja, also das das geilste an dem Event fand ich wirklich die Location, die Strecke. Es ging nicht über Asphalt, es ging immer schön durch den Wald. Es ging auch mal querfeld ein, ja über so eine gemähte Wiese, das, war, das fand ich auch richtig cool. Äh, matschiger Boden, ähm, Trails und überall lag halt auch richtig schön Laub rum. Ja. Ähm, die Atmosphäre war echt, echt toll, gerade so in so einem Herbst durch den Wald, äh, über Berge. Es gab reichlich Höhenmeter. Ich glaube, auf den äh, knapp 14 irgendwas Kilometer waren es am Ende, 14,5, keine 16, aber okay. Und da waren es, glaube ich, knapp 800, äh, 380 Kilometer, hat die Uhr angezeigt. Also ist ein bisschen was, für uns Flachländer ist das schon viel, ja. aber es gab auf jeden Fall gut steile Passagen, klar. Jo, Zuschauer gab es auch reichlich, also jetzt an der Strecke ging so, ne? äh, aber im im Village, sag ich mal, äh, was jetzt kein richtiges Village war, aber im Stadtzielbereich, ähm, da standen schon einige und die Stimmung war auch gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Also hier auch einmal <lacht> Shoutout an diese fünf Frauen, die sich <lacht> im Wald an einen See gestellt haben, wo eine Brücke rüberging und da war sonst gar nichts. Ja. Und sie haben sich also wirklich die beste Location ausgesucht, um die Läufer anzufeuern. Ja, genau. Kein und. Hindernis, keine nackte Haut, kein Matsch, kein nix, <lacht> nur ein See, wo dran vorbeigelaufen wurde und da standen sie und haben angefeuert. Ja. Also Falls ich das noch nicht gesagt habe, ich bin mir nicht sicher, ich bin alt. Zuschauer waren kostenlos. <lacht> ähm, Streckenverpflegung. Gab es. Auf der Hälfte der Distanz war einmal eine Getränkestation, wo dann Apfelschorle, ich glaube sogar auch schon alkoholfreies Bier und Wasser ausgeschenkt wurde. Als 16 Kilometer Läufer bist du zweimal die Runde gelaufen, die 8 Kilometer. Und als wir das zweite Mal zur Getränkestation gekommen sind, war leider das Wasser alle, also wir konnten dort nichts mehr trinken. Äh, Im Zielbereich gab es aber in beiden Runden dann jeweils für die 16 Kilometer Läufer trinken. Im Ziel gab es alkoholfreies Bier, ja, Weizen und Pilz, aber alles alkoholfrei. Ja. Dann Obst. Ja, also völlig in Ordnung. Und viel Bananen, also ist auch ja. gut. Es muss nicht immer irgendwas Ungesundes sein. Ja. Also, es gab noch so einen Proteinriegel, der war auch tatsächlich für einen Proteinriegel recht lecker. Und ein Traubenzucker, also konnte man richtig durchpowern. <lacht> ja, Start war einfach gewohnt, wie bei so einem kleineren Event, wirklich Massenstart. Das heißt, die 4 Kilometer Family Races sind eine Stunde vorher gestartet, dann um 11 die 16 Kilometer Läufer und dann um 12 entsprechend die 8 Kilometer aber immer als ganze Gruppe, nicht in Wellen oder sowas. Ja, äh, Was ich ein bisschen schade fand, ähm, war, dass am Ende die Duschen kalt waren. Ja? Ich hatte mich so auf warme Duschen gefreut, ähm, gerade weil äh, wir halt mit dem Veranstalter vorab auch nochmal geredet haben und er gesagt hat, das ist ihm sehr, sehr wichtig. Ähm, es kann natürlich immer mal passieren, dass dann das warme Wasser alle ist. Ja? Wir sind jetzt auch nicht vorne weggelaufen, aber irgendwo muss man auch erwarten, dass man, wenn man ein Event für normalos macht, ja. Also man man out, also ich sag mal, man outet, man positioniert sich als Familienevent, als, ne, als äh, hier kann jeder teilnehmen uh, und wir legen Wert darauf, dass ihr warme Duschen habt und äh, genügend Getränke. Dann kann es nicht sein, dass wir, wenn wir nach äh, knapp einer, einer Stunde, Stunde 15 das zweite Mal an die Getränkstation kommen, dass da nichts mehr zu trinken ist. Und wenn wir nach, was waren wir unterwegs, Stunde 45, ja. Stunde 45... Ähm, ins Ziel kommen, dass dann die Duschen kalt sind. Aber wir sind ja auch so die langsam Durchschnittläufer und nicht so die Schnellen. Hm? Wir waren ja sehr gemütlich unterwegs. Wir waren, wir waren gemütlich unterwegs, aber wie gesagt, ja, also. Der Anspruch war ja. Es war ja kein Top-Athleten-Event. Dann hätte ich es halt verstanden: so, ja, wenn du halt so langsam bist, ne, dann hm. friss oder stirb. Aber so fand ich das ein bisschen schade. Es gab tatsächlich eine Zeitmessung mit einem Chip, den hat man mit so. einem ich nenne es wieder All-Inclusive-Band, einfach ja. am Fuß befestigt oder am äh, Unterschenkel besser gesagt. Ich kam gerade so rum mit dem Band. Ich glaube, ich müsste mal über die Näherung nachdenken <lacht> oder über das Training, dass ich das Band auch vernünftig durchkriege. Aber ja, ja es ist Sicherheitsnadelnband schon vier Stück bereitgelegt und ja, Sicherheitsnadeln-Startnummern sind immer nicht das Coolste, aber da ging es bei dem Lauf. Das Mittel so. zum Zweck vieler ja. Veranstalter, ja. Und direkt halt vier Sicherheitsnadeln mit bei. Man muss sich da nicht extra irgendwo bedienen und so. Das ist immer auf jeden Fall von Vorteil. Ja, die Startnummernausgabe lief aber gut. Also ich finde, das war organisatorisch gut und äh, dein Gepäck konntest du auch kostenfrei dann abgeben. Das lief auch gut. Shoutout an Nico, der das sehr gut organisiert hat dort. <lacht> Ja, es lief dann so, dass man so ein Bändchen an die Tasche gemacht hat und die Startnummer drauf geschrieben. Es ja. ging eigentlich, eigentlich vom Prinzip super sehr klug. simpel. Ja. Warum machen das nicht alle äh, Veranstalter einfach mit der Nummer, die du schon hast, ja. arbeiten? Anstatt eine weitere Nummer zu vergeben, die du dir sowieso nicht merken kannst. Und dann bist du völlig am Arsch, wenn du äh, deine, deine Sachen verlierst. Naja, okay. Ähm, Hindernisse. Hatten wir. Es gab natürliche, sowie künstlich geschaffene Hindernisse. Wir waren erstmal ein bisschen verwirrt, weil... Äh, es gab irgendwie nur Schilder, auf denen Hindernis 1 und Hindernis 2 stand. Und wir dachten schon so, äh, was hier los? Ja, weil es kam Hindernis 1, Hindernis 2, dann kam wieder Hindernis 1. Ähm, Im Nachhinein hat sich dann aufgeklärt, ähm, die 1 stand für Hindernisstufe 1 und 2 für Hindernisstufe 2, also Schwierigkeitsgrad hm. mehr oder weniger. Ähm ich stand dann halt auf dieser Streckenkarte, die im Back war, die wir uns natürlich erst nach dem angeguckt haben, weil wir um Kurz vor Arsch 11 wieder da, waren. wieder da waren, wie immer sehr vorbildlich organisiert. Und dann noch zwei Tickets für Mitstreiter organisieren mussten. Genau, um 11 Uhr war schon im Warm-Up-Bereich standen, mussten wir nochmal los und das Ganze dann entsprechend nachziehen, die Nummer, dass wir um Viertel nach elf dann doch noch loslaufen konnten. Was sagst du zur Hindernisqualität? Es wurde ja vorab dargestellt als Fun Run für die ganze Familie, den wirklich jeder schaffen kann. Mit der Natur im Vordergrund. Genau. Ein Cross Run mit Hindernissen. Das wurde auf jeden Fall gut umgesetzt dafür. Also wer jetzt da auch wir sagen das ja öfter ja, aber wer hier ähm, unser Interview mit ihm gehört hat, mit Johannes gehört hat, der war eigentlich gut vorbereitet auf das was heute äh, kam. Wer das nicht gehört hat und hier heute einen Hammer OCA erwartet hat, der enttäuscht geworden also es gab wirklich kein technisches hindernis es gab nichts zum hangeln muss aber auch nicht also als familien event war das wirklich schön aufgezogen dass dann die natur als hindernis so mit im vordergrund stand dass man durch so ein kleines becken durch musste so ein seebecken äh, steile bergpassagen hatte die es zu bewältigen galt die auch ein hindernis waren die waren sogar ganz deftig ja. definitiv so für flachländer für die harzer ist wahrscheinlich normal <lacht> aber <Harzer>. äh, <lacht> für uns natürlich ein bisschen <lacht> anders Ansonsten war Fokus von den Hindernissen im Staatszielbereich, die künstlich geschaffenen Hindernisse. Da gab es so eine kleine Slide, wo man auf dem Bauch einen Berg runterrutschen musste. Fand ich tatsächlich sehr amüsant. Hat ja, Spaß gemacht. Das war cool. Dann gab es im Staatszielbereich allgemein sehr viel Wasser, wo man nochmal irgendwo ja, mal durch dreckig dreckige machen. Becken unter Reifen durchtauchen musste. Man sah im Ziel auf jeden Fall aus wie nach einem Hindernislauf. Ja. Das muss Dann man definitiv sagen. Es gab einen Firejump und. Im Wald waren noch so ein paar Container. und Die so Standard-Eskaladierwand, die man so kennt. So eine coole mit dem Seil dran befestigt. Also wirklich so drauf ausgelegt, dass du und ich das mit unserem Sohn vielleicht machen könnten und die ganze Familie daran teilhaben kann. Und dafür wirklich ein schönes Event. Ja, Aber wie gesagt, wenn man jetzt hier im Monkey-Business unterwegs ist und jetzt eine neue Herausforderung gesucht hat, dann solltet ihr dieses... Event für diese Zwecke auf jeden Fall meiden. Sollte man eher halt als wirklich, wenn man da in dem Bereich unterwegs ist, Trainingsevent sehen, einfach mal, um ein paar Hindernisse mit dem Laufen drin zu haben und ein bisschen Trail- und Berge laufen zu üben, aber halt nicht wirklich als äh, Vorbereitungslauf für irgendeinen quali -Lauf für die EM oder sowas. Es war ein schöner Sonntagslauf auf jeden Fall mit ein paar netten Hindernissen, gute Atmosphäre. Der Hartz ist sowieso immer schön, von genau. daher auch gleich um die Ecke, das ist echt cool. Ja, ähm, Marshalls gab es nicht, aber es gab Volunteers an ausreichender Stelle. Wir haben uns nie verlaufen. Wir ähm, haben auch relativ früh wieder abgebrochen. Also, ja, vielleicht waren wir heute wirklich ultra langsam, aber ja, äh, die sind uns ja schon entgegengekommen, als wir äh, da auf der Strecke dann in der zweiten Runde waren. Das fand ich schon ein bisschen komisch. Ja, ich sag mal. Aber es hat uns jetzt nicht an Volunteers äh, gemangelt. Beim ersten ist war nur so ein bisschen verwirrend, dass dann gesagt wurde, drunter, drunter und da war halt so ein Holzbrett und man ist es irgendwo gewohnt, darüber zu klettern. Ja. Aber okay. Was wir also. uns natürlich auch nicht haben nehmen lassen, da drüber <lacht> zu klettern. Ja, da können aber die Marshals auch nichts zu. Also das ist ja alles vollkommen in Ordnung. Wartezeiten gab es nicht. Ja, das ist ja das Geile an so kleinen lokalen ähm, Eventtypen. Es gab, glaube ich, rund 500 Starter. Ähm, das Du hast halt keine Wartezeiten. Ja, es ist ein Unterschied, ob du an einem Tag 8.000 Menschen über eine Strecke peitscht oder ob du 500 äh, in zwei Wellen oder drei Wellen sogar ähm, über die Strecke schickst. Ähm, das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt für solche kleinen Events. Auch wieder gut gelöst ist halt, dass der Start direkt mit einem Berg losgeht. Weil ja, genau. gerade so ein Berg entzieht einfach unglaublich diese Masse. Die ersten übermütigen Sprinten los. Ein paar sind auch dabei, die halten das dann durch, okay. Viele andere sacken dann irgendwo ein oder die gehen den ersten Berg ganz gemütlich hoch und dadurch hast du wirklich schon mal ein gut entzertes Feld. Ja. Cool, dass wir dieses Mal auch wieder einige getroffen haben, die, so wie du vielleicht, diesen Podcast hören. Ja? Äh, freut uns immer wirklich sehr, wenn ihr uns ansprecht. Und äh, heute haben wir sogar äh, eigentlich das beste Kompliment bekommen, was wir bekommen können. Vielen Dank für euren Podcast, ja, da, da, da geht mir ja das Herz auf, wenn ich sowas höre, weil, ja, wie ihr vielleicht erratet, wir verdienen ja mit kein Geld und äh, deswegen ist so ein netter ein, ein nettes Dankeschön immer sehr willkommen. Dennoch auch cool, also äh, wirklich für so ein kleines Event, wo wenige Leute am Start sind, das dann da angesprochen wird für den Podcast, das ist echt geil. Ja. Also vielen Dank auf jeden Fall dafür. Als kleine Zusammenfassung zum heutigen Tag. Ich hatte Spaß. Heute geht das Hardcore-Training wieder los. Das war dafür ein guter Einstieg, finde ich so. Entspannter 14,5 Kilometer Lauf mit ein paar Hindernissen und ein bisschen dreckig werden, ist gut. Aber wir sind jetzt nicht an physische Grenzen gestoßen, was wir auch ehrlich gesagt nicht erwartet haben. Genau, also wir hatten Spaß, wir hatten einen schönen Sonntag. Wir hoffen, Ihr hattet auch einen schönen Sonntag, wenn ihr dabei gewesen mhm. seid. Und für das nächste Mal würde ich mir, also wenn ich mir was wünschen dürfte, Johannes hat das ja auch schon äh, anklingen lassen, eine One-Loop auch für 16 Kilometer wäre super, dass du die gleiche Strecke nicht zweimal laufen musst, ähm, was in, im Harz ja auch anscheinend möglich ist, was sie zunächst im Jahr auch durchsetzen wollen. Und eine Monkey-Bar. Eine. <lacht> es wird auch möglich sein, irgendwo eine scheiß Leiter auf dem Gerüst zu legen. Aber ansonsten bleibt mir auch kein Wunsch offen. Also für faires Geld hat man dann ein nettes Familienevent. Ja, Also wenn ihr mal einen Sonntag mit den Kleinen verbringen wollt, in der Natur, einen schönen Lauf mit netten Hindernissen, dann seid ihr da auf jeden Fall richtig. Und wer da noch nicht kaputt ist zum Brocken, ist es nicht weit der <lacht> sprintet dann einfach nochmal den Brocken hoch. Also. Genau. Gut, dann haben wir auch noch tatsächlich eine kleine Überraschung. Der Podcast, den wir live aufgenommen haben bei Instagram, den haben wir natürlich direkt wieder gelöscht, damit genau. den niemand sieht. Also wenn du es verpasst hast, Pech gehabt. Du wirst nie wieder was davon erfahren, außer am Mittwoch. Am Mittwoch werden wir ihn online stellen bei Spotify, iTunes, unserer Homepage, wo auch immer. Und was, Hat nämlich einen Grund. Genau, also wir, wir haben, haben auch äh, am Ende abgeschnitten für alle live, die dabei waren. Waren ja ein paar dabei, vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr hattet so ein bisschen Spaß. Und dann haben wir da am Ende tatsächlich noch ein bisschen weiter gelabert. Vielleicht müsst ihr ein bisschen was erzählen, was wir dann noch zusätzlich aufgenommen haben, weswegen auch die, die schon reingehört haben, nochmal reinhören sollten. Ja, viel werde ich dazu jetzt noch nicht erzählen. Wie gesagt, wir haben das äh, in der Folge dann am Mittwoch, da lohnt es sich dran zu bleiben. Aber äh, ihr habt es ja mitbekommen, wir haben jetzt viele Umfragen immer geschaltet, wir haben euch von unserem Herzensprojekt erzählt und dass wir vorhaben, euren OCR-Alltag ein bisschen zu vereinfachen. Und äh, ja, da sind wir in den letzten Zügen. Wir haben was richtig Cooles auf die Beine gestellt und freuen uns darauf, es am Mittwoch endlich sagen zu dürfen. Wer ja, erfahrt hier auf jeden Fall, was es ist. Die ganzen genauen Details wird es dann am Montag, am Montag geben, aber vieles erfährst du schon am Mittwoch, was es wirklich ist, was es gibt. Ja, genau. In diesem Sinne, ja, Schalt auch am Mittwoch wieder ein, wenn du das jetzt am Dienstag hörst. Ähm, hast du Glück, ja, weil... Nein, du hast immer noch Pech, weil du immer noch 24 Stunden warten musst. Aber ähm, sei auf jeden Fall am Mittwoch dabei. Das lohnt sich. Wir haben da echt was Cooles auf die Beine gestellt. Und das wird da draußen jedem gefallen, da bin ich mir sicher. Und dennoch freuen wir uns trotzdem über dein Feedback und 5 Sterne auf iTunes. Ja und, genau. Äh, wir haben ja auch versprochen, wenn... 100 Abonnenten auf Spotify voll haben, dann wird es auch ein Gewinnspiel geben. Vielleicht hat das auch mit unserem Herzensprojekt zu tun. Garantiert sogar. Ich würde da <lacht> sogar sagen, garantiert sogar. Und es lohnt sich. Also abonniert das ruhig. Ihr habt da tatsächlich keinen Nachteil mit. Wenn ihr sowieso immer regelmäßig den Podcast hört, dann klickt doch einfach kurz auf Abonnieren. Und also wir haben, um das mal äh, darzustellen, wir haben über die dreifache Menge an Leuten, die ähm, laut Statistik unseren Podcast hören, ja, aber nur, wie gesagt, ein Drittel der Leute, die das hört, abonniert uns. Das finden wir sehr, sehr traurig. Denn wenn das mehr Leute machen und jetzt auch ganz viele auf einmal machen, dann kommen wir vielleicht sogar mit diesem wunderbaren Sport in die Spotify-Tarts. Aber mal äh, davon äh, abgesehen, es ist für viele Veranstalter, gerade für große Veranstalter, auch wichtig zu sehen, ja, wer hört das, wie viele hören das und bei vielen Leuten, so traurig wie es ist, wir haben jetzt ein bisschen Erfahrung gemacht, ja, die ähm, lassen uns gar nicht in die Möglichkeit, äh, die Möglichkeit äh, mit ihnen zu sprechen, weil sie halt sehen, okay, das hören nur so und so viele Leute beziehungsweise das abonnieren nur so und so viele Leute. Deswegen wären wir dir da echt dankbar, wenn du uns da ein bisschen supportest und nur so schaffen wir es auch in Zukunft dann an noch spannendere Events und Veranstalter ranzukommen. Genau, denn du hast dann auch den Vorteil, dass du einfach viel von diesen Veranstaltern erfährst im Hintergrund, die dich auch vielleicht brennend interessieren. Und ja, wenn du sonst. Vielleicht springt auch das eine oder andere Gewinnspiel dann noch raus. Das kann tatsächlich dann passieren. Genau. Deswegen, also es lohnt sich für beide Seiten dann. Alles klar. In diesem Sinne, ich hoffe, du bist heute auch ein bisschen durch den Matsch geturnt und hattest ein bisschen Spaß. Wir wünschen dir eine sportliche Woche. Beste Grüße, dein Team Chris Cross. Tschüssi.